0: Saludos, hoy tenemos a Pablo Delgado, que es CEO de Mirai. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? Fantástico. Eh, queríamos comentar contigo algunas de las novedades que hemos tenido en los, en los últimos días, que se han juntado varias cosas. La verdad es que es verdad que hablamos relativamente a menudo, pero siempre hay alguna novedad, ya sea de Google o de TripAdvisor en este caso, que, que, que es digna de, de valorar. Y en este caso concreto me gustaría precisamente comenzar a preguntarte por por, eh, por la novedad de Google, por los eh, links gratuitos, que vosotros además fuisteis rápidos a la hora de publicar un artículo eh, del que nos hicimos eco un poco con todas las posibles preguntas que podían tener los hoteleros, las consecuencias uh -huh. que podía tener todo esto. Pero sí me gustaría comenzar por preguntarte cómo de importante es realmente esto para los hoteles, ¿no? Porque estamos hablando de, una, de algo que no sustituye, sino que complementa a lo que ya había. Y si habiendo esa diferencia entre anuncios pagados y anuncios orgánicos. O sea, ¿cómo, cómo de, de importante es realmente este cambio?
1: Claro. Bueno, para muchos hoteles, eh, para te voy a decir que el número de hoteles es un cambio muy grande porque muchísimos hoteles, en España por lo menos, no estaban conectados en Google Hotel Ads. Entonces, para aquellos que no estaban conectados, es una gran oportunidad de estar conectados, aunque sea en un, en un, en un lugar no predominante, no en la zona de pago, sino en la zona gratuita pero hasta la fecha Google está reservando la primera posición al, al canal directo, hasta la fecha, no ha comunicado que ese es su sitio, ¿eh? o sea, lo puede cambiar, pero para aquellos hoteles que no estaban pujando es una grandísima noticia porque es un placement, ¿no? que es como llama Google, gratuito eh, y un sitio donde antes no estaba y donde antes estaban las otras. Por tanto, para muchos hoteles que no estaban es una gran ventaja. Para los hoteles que estaban yo creo que todavía es algo pronto, nosotros empezamos a medir datos, pero los que estaban y en la zona de pago ahora la, tiene una parte negativa, que es que la puja para estar en los cuatro primeros, porque solo el cuatro arriba, se ha incrementado sustancialmente porque piensa porque que hay dos grandes otras que dominan con sus diferentes marcas, todos, que son Priceline y. y y expidia, ¿no? Presidente con Booking sí. y expidia. Entre los cuatro primeros links están normalmente dominados por esas cuatro. Estar ahí arriba la puja es más alta. Lo bueno que los hoteles que están arriba y abajo tienen doble placement, por tanto, eh, tienen más posibilidades de impacto. Uh -huh. y, y el que no tiene una puja alta sigue saliendo a la zona gratuita, ¿no? Y, y bueno, si sigue teniendo un precio atractivo y no deja que las otras le rompan el precio tiene bastantes opciones de llevarse a gata o Así sea que yo creo que de cara al hotelero es un cambio más positivo que negativo. Hmm.
0: De cara al usuario, representa una diferencia real porque al final son eh, dos, tres things nuevos. Hay una pestaña para ver más. A lo mejor es una lista con 10, 12, sí. yo por lo que he estado mirando. Eh, entonces, de cara al valor que pueda aportar realmente a, a quien está buscando un hotel, eh, ¿cómo lo ves?
1: Bueno... El, lo que está claro es que como usuarios el, buscamos, mm, buscamos el sitio donde mejor reservar, el, normalmente a mejor precio. Sí. Y la realidad es que tener ahí 15 otas con precios muy parecidos no te aporta valor como usuario. Sí. En el momento que tienes a Booking Expedia y cuatro otras más, que todas cobran 100, la diferencia es mínima. Ahí el cliente el que sí que le, le puede aportar algo de valor es el canal directo, porque es canal directo solo hay uno. Y hay usuarios que valoran una relación directa, hay otros que les da exactamente igual. Uh -huh. Y el hotelero, si tiene esa, ese acierto estratégico de tener un mejor precio, yo creo que al usuario le puede aportar mucho. Es decir, hay hoteles que son pequeños, que no están conectados, que tienen mejor precio o tienen mejores condiciones a más allá de precio o tienen un inventario que no tienen cargado las otras por tanto el usuario para mí es el otro es el principal beneficiado de esto que va a tener a golpe de un clic el canal directo cosa que antes le costaría bastante llegar a él mm. tanto que muchas veces ni, ni lo buscaría yo creo que el usuario es el que más gana
0: a, a nivel tecnológico porque para los hoteles que ya trabajaban como una empresa como Mirai que ya tienen una integración con, con un hotel ads, básicamente no tienen que hacer gran cosa para los que no estaban, como tú decías, integrados en, en Hotel ads y ahora han visto que sucede esto, ¿qué tienen que hacer?
1: Bueno, todavía necesitan un, un partner de integración que se llama Google. Y pero, pero encontrar un partner de integración es relativamente más fácil. Hay muchos en España, en muchos motores de reserva son partners de integración, aunque sean integraciones muy justas, pero lo suficientemente para conectarte ahí. Y después puedes buscar un partner de integración. Eh, tercero, que hay varias compañías, nosotros miráis, somos un partner de integración y permitimos a los otros conectarse a estos free booking links. ¿vale? Eh, el, el setup y la integración, y, o el alta por así decir, es el mismo que para hacer campañas de pago, lo único que, es que quitas toda la complejidad de hacer campañas. No necesitas hacer campañas, no necesitas invertir. Y entonces te olvidas de temas de CPCs, de comisión program, de retornos de inversión. Simplemente pagas lo que te cuesta el par de integración al mes para estar en estos links. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que se ha simplificado bastante. Pero si tu motor de reservas o channel no te conectan, sigues el mismo problema que antes. Mm. Mm, pero hay varios panel de integración que pueden trabajar con contenido financiera, como somos nosotros, pero hay más empresas que con un fee mensual te pueden poner ahí. Ya, y te quita la gran complejidad de la gestión de pujas, que es lo que echaba para atrás a muchos de ustedes.
0: Yo imagino que es, es temprano para medir realmente el impacto que puede tener en reservas directas, el, eh, concretamente los links gratuitos, pero ¿puede redefinir de alguna manera la estrategia que lleven los hoteles en el futuro en Metabuscadores? Si ven que eso empieza a funcionar bien, ¿pueden...? Eh, sin,
1: sí. sin ninguna duda yo creo que el, dentro de Google Hotel Ads habrá hoteles que dejen de pujar porque ya están contentos con esa presencia primera pero serán los hoteles que normalmente tengan mejor precio que las otras porque si no tienes mejor precio que las otras tampoco te creas a los clics a nivel usuario siempre en una página de resultados se concentran arriba siempre por pura usabilidad sobre todo en una pantalla pequeña ¿Vale? del organic link a lo mejor el primer freebook link tienes que hacer dos scrolls ¿vale? y después no nos olvidemos que los links orgánicos todavía están en uno de los sitios de Google de los placements de Google que se llaman My Business en la página de resultados solo son opciones de pago todavía o sea cuando tú buscas un hotel en Google ese módulo todavía es solo opciones de pago por tanto yo creo que Google está empezando está dando un paso en una dirección que todavía no lo ha dado del todo y, pero amando un claro mensaje que quiere conectar inventario que está desconectado, es decir, quiere aflorar el canal directo y hacerlo accesible a todos los usuarios, y eso va a desencadenar muchos cambios: muchos, muchos cambios. Gente que deje empujar, de gente que aumente sus pujas y haga una estrategia doble, eh, a ver qué hacen las otras. Las grandes van a tener que empujar más y su coste de captación va a ser más alto, a ver qué pasa ahí. Las otras que han perdido, ese, que están fuera de las cuatro primeros que son las otras de segundo nivel, por así decir, las más desconocidas que no tienen esa capacidad, veremos a ver cuál es el impacto porque pueden ser pueden verse muy afectadas, mm. ¿vale? y, Aunque también ganan free booking links, es decir, también están disponibles el módulo gratuito, por así decir. Ya. Creo que es un cambio que, que puede va a suponer bastantes cambios, pero todavía es pronto para saber.
0: Todavía sí. es pronto para saber. Se puede intuir más o menos cómo le puede afectar a las otras. Quiero decir, puedo ver un beneficio en que quizás pueden copar entre las dos grandes esos cuatro espacios de, eh, de pago, pero también es verdad que pueden ver que Google les quita más terreno aún en la parte de la búsqueda. Puedes... Bueno,
1: es que es la relación amor-odio de las otras y los metas. En, tú me traes tráfico, pero a la vez me canibalizas tráfico, que me hubiese llegado igual, y, y mi coste de captación aumenta, a un coste de captación que ya era alto. Mm. Pero bueno, la estrategia de las de los OTAs es clara, es crear esos clubs fuertes de fidelización, tanto Expedia como Booking, para saltarse a, la, a los metas. Es decir, que la gente vaya a su portal cautivo en la app y no tenga que depender de los metas. Entonces yo creo que las OTAs y los metas tienen esa relación amor-odio, que en algún momento las OTAs tienen que replantearse, no si, por, porque están pagando un peaje muy alto. Y con esto, más alto, porque los cuatro posiciones de arriba cotizan al alza. Veremos a ver. Por ahora siguen copándolas, pero veremos a ver qué pasa.
0: Sí que, en función de, del informe que leas, parece que, que si algo bueno ha podido traer la pandemia en el sentido de la distribución es que hay un mayor, una mayor atracción al canal directo, insisto, depende del informe que leas. Cuando pase todo esto, ¿crees que se normalizará y que la, esa, esa balanza de venta directa importancia de las otras, ¿volverá a ser como antes? ¿O esto puede cambiar algo a nivel de distribución?
1: Bueno, yo creo que sí. Es imposible que se mantenga el, el, el mix actual. El mix actual es un totalmente anómalo en un, en un escenario de cliente doméstico principalmente y muy poco cliente internacional. Entonces, el mix de hoy se parece muy poco al mix de antes y al mix de mañana. Todo volverá un, a equilibrarse más parecido antes que ahora pero los hoteles tienen una oportunidad de, de dejar un, una, un, un sello en, y, y, que, y que no sea un oasis de, de pesos, me refiero a venta directa, que se den cuenta que la potencia de la venta directa es alta y que simplemente que, 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 sí, con una, que tienen que implementar la estrategia correcta para, que, para no volver a esos pesos obscenos de las OTAs en, en el pasado, ¿no? Es decir, hay hoteles que se han dado cuenta y están abriendo los ojos y han dicho, joder, puedo vender mucho. Esto que me parecía imposible, ahora lo tengo. En volúmenes más bajos, pero lo tengo. Si esto lo escalo a volúmenes más altos, la rentabilidad de mi distribución se dispara. ¿no? Y tenemos nosotros, por lo menos, bastantes clientes ya inquietos y pensando en cómo mantener esa cuota aumentando la venta. ¿vale? Ese es el gran reto. Pero obviamente va, va a volver personalmente directa reducirá a medida que Expedia, sobre todo Expedia que es la más penalizada por el, porque es la más internacional sí. a medida que Expedia y Booking también, pero me que decir que un poco más Expedia, empiezan a crecer a, a medida que se empiezan a abrir fronteras lo normal es que el cliente internacional que está un poco más pegado a las otras tenga recupere terreno, vamos, me parece lo obvio, pensar lo contrario sería un poco naive.
0: ¿Qué te parece la, la iniciativa de TripAdvisor ahora con este servicio de suscripción que efectivamente está ya abierto en Estados Unidos, aún no en, en el resto del mundo, no en Europa, pero es un cambio mmm, eh, de cara a la relación con los hoteles de TripAdvisor y de cara a la relación con los usuarios, porque se les va a cobrar ya no a los proveedores, sino a los propios viajeros, ¿no? un servicio de suscripción que ya es una barrera cultural que, bueno, vamos superando con nuestras oficinas a Netflix y etcétera, Pero es un paso, otro más atrevido de TripAdvisor, ¿no?
1: Pues a mí la idea me, me fascina desde el punto de vista de, de novedad. Es decir, es el primer gran player del de ecosistema Travel que se atreve a cobrar al cliente, no al proveedor, que es el hotel. Y ya en sí la idea me atrae bastante por la forma, la novedad en la forma. La propuesta de valor o el, el negocio que hay detrás no es nuevo dame un descuento exclusivo te doy más visibilidad esto es súper antiguo no hay nada de novedoso en esa propuesta y tengo mmm, dudas al respecto pero pero me gusta mucho el formato de de cobrar al cliente mmm, por la valía del servicio es decir yo cobro porque merezco que me paguen porque la propuesta mía es buena eh, esto obviamente los Netflix y todos los servicios de membresía nos han acostumbrado a pensar así, ¿no? Spotify, Netflix sobre todo. Mm. Por tanto, el consumidor puede estar un poco más abierto a esta men mentalidad que hace 3-4 años era inviable, ¿no? Pagar por algo cuando todo es gratis, ¿no? eh, Creo que es interesante. Veremos a ver si tiene sentido o no. Porque dar un descuento a TripAdvisor para ganar visibilidad, un descuento exclusivo... ¿qué va a pasar con la... que va a desencadenar esto, no? O sea, primero, ¿cuál va a ser la relación de Booking y Expedia? yo llegue un descuento exclusivo? Punto uno. ¿Qué va a pasar cuando todos los hoteles sean tripados ser plus? Entonces, mi extra de visibilidad que iba a ganar lo haya perdido porque estamos todos dentro. Entonces, pero pues claro, si pones una cuota del 30% de hoteles, lo puedo entender. Pero si no hay cuota, como no hay ahora mismo, cuando todos seamos plus... ¿Qué pasa? Que todos estamos en el mundo exclusivo y el único que gana es advisor ¿no? y el cliente de eso pero no el hotel. Entonces ¿qué pasa con mi canal directo? ¿Qué pasa como club de fidelización? Hay una serie de preguntas que, que hay que hacerse antes de poner esto en marcha pero me parece súper interesante que alguien se atreva a cobrar al cliente y eso en sí me guste, por eso felicito a Advisor. ¿Como hotelero si lo activaría o no? Tengo mis dudas tengo mis dudas. Si me dejasen activarlo por Mercado Emisor, por ejemplo, o en algún tipo de segmentación, podría pensármelo. Pero si es todo o nada, tengo mis dudas. Hoy, con la información que tengo.
0: Sí. No se le puede negar a TripAdvisor que, que intenta cosas nuevas, porque cada año tenemos una iniciativa nueva TripAdvisor, se puede interpretar de muchas maneras, como buscar sí. un valor mayor para el cliente y los proveedores. ¿o Yo creo bien? que
1: TripAdvisor eh, está probando cosas, eh, primero porque es una empresa que siempre es innovadora, es indiscutible, y segundo porque creo que no le queda otra. Es decir, Google está dejando sin aire a muchas compañías y, y no les queda otra que buscarse un modelo diferente pero que te obliguen a hacerlo no quiere decir que seas exitoso haciéndolo. Y creo que el tipo está probando cosas, estoy de acuerdo, y lleva varios años intentando diferenciarse de un meta convencional, porque se ha dado cuenta que en un meta convencional, digamos que tiene poco recorrido, porque al ritmo que va Google, se va a convertir como el meta, va a ocupar la cuota de meta que ocupa en Search ahora mismo, que es dominante. Y, y el resto, pues, tendrán que mal vivir, ¿no? Entonces, está intentando otro approach.
0: Una, una última cuestión, Pablo. Eh, vosotros en Mirai, eh, sobre todo al principio de, eh, de la pandemia ya otra vez, habéis hecho unos eh, informes de, de pick-up, de cancelaciones, y aunque es, es un, es, siempre ha sido atrevido, desde que empezó esta pandemia, hacer eh, proyecciones de futuro, por lo menos sí se va viendo intención de búsqueda. Eh, y aunque antes comentábamos que, que Semana Santa es una historia ya un poco... Eh, Complicada y casi perdida, pero, pero de cara al verano tienes por lo menos buenas sensaciones de, a nivel de, de recuperación de la demanda en España?
1: Pues mira, depende del día en el que me pilles, ¿no? Pero porque tiendo a ser optimista. Pero fíjate que también empiezo a ver que, que esta cantinela ya la hemos vivido. ¿no? Es decir, tengo la sensación de que, de que esto no es nuevo. Que queríamos salvar la Semana Santa, obviamente la Semana Santa está perdida salvo turismo de proximidad y poco más y empezamos ya a hablar del verano que en enero todos éramos más optimistas pero que empezamos a ver ya que, que ya el primer mes de verano que es junio ya está eh, con una amenaza importante ¿no? Inglaterra ya acaba de extender su, su prohibición de viajes, Alemania retrasado, Dinamarca empieza a a, a correr los países a, a hasta prohibiciones o, o restricciones ya hasta mayo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nos estamos quedando sin, sin, sin fichas, ¿no? Es decir, ya no pueden quedar muchas fichas porque nos comemos el verano. Entonces, yo creo que soy optimista más para la segunda parte del verano que para la primera. Creo que la primera parte va a ser muy de última hora, todo me atrevería a decir. Hablo de los destinos sobre todo vacacionales. ¿eh? O sea, el segmento corporativo creo que sigue otra curva y ese está parado estará parado hasta, hasta el otoño. ¿no? Pero el verano, todo lo que es el laser, me atrevería a decir que la que primera parte del verano será mucho de última hora. No, no, no necesariamente malo, pero, pero que puede pasar, o puede ser bueno o puede ser malo. Y en cambio, el segundo, soy más optimista porque si el ritmo de vacunación, como dicen los meses abril-mayo, cumplen con las expectativas sí que es cierto que quizá de julio, de mitad de julio para adelante, que son meses muy importantes en muchos destinos haya mucha más confianza ¿no? de hecho estaba leyendo esta mañana que Estados Unidos va a levantar el veto de volar a Europa en, hablaban creo que en mitad de mayo es decir Estados Unidos que es un marco emisor fundamental en muchos destinos, en Europa, en España Empieza, no, no quiere decir que vaya a viajar la gente mañana, pero piensa que lo primero es quitar la restricción. O sea, yo ahora mismo puedo volar a España, pero no puedo volver a Estados Unidos porque me pide un permiso especial. Entonces, yo mismo podía empezar a viajar a España, y como yo muchos americanos, yo soy nacionalista español, o sea, tengo nacionalidad española, yo puedo volar cuando quiera, pero es que un americano no puede volver a España, ahora mismo. No le dejan. Entonces, a mí me pasa lo contrario. Al americano lo dejarían volver y a mí no me deja volver. Entonces, ahora es un lío de vetos cruzados que es muy confuso, lo que hace que la gente no viaja. Pero en Estados Unidos, con un índice de vacunación ya del 40%, que para mayo es, hablan del 60-70%, si tú estás vacunado, ¿por qué no te vas a ir a Barcelona o a Sevilla o a Madrid? Eh, con los precios tan bajos que va a haber ahora, ¿no? Pues yo creo que esto... Si ya se cumple, será otro, otro espaldarazo en Inglaterra. Hay que ir mercado emisor a mercado emisor. Y mm. primera, primera parte del verano la veo muy justa, eh, última hora. Segunda parte del verano soy bastante más optimista. Y sobre todo de cara a otoño.
0: Pues estaremos pendientes. No sé si hablando de, de viajes corporativos, no sé si tienes plan de estar en, en Fitur, en mayo. Pues mira, va a depender de si me dejan ir o no,
1: lo primero... <risa> Porque No lo sé. Porque el problema es que es muy burocrático el proceso. Yo tengo que pedir un permiso para volver a Estados Unidos una vez que llega a España. Y ese permiso a veces tarda dos o tres semanas. Entonces, te vas al final con, una, con un riesgo de tener que quedarte tres semanas en España. Entonces, no lo sé. La verdad que es pues, pronto. Si puedo, iré. Si puedo, iré.
0: Seguro. Ojalá nos podamos ver y si puedes venir. En cualquier caso, como siempre, Pablo, muchísimas gracias por el, por el tiempo y el conocimiento y, y hablamos pronto. Claro que sí, un placer, Juana, como
1: siempre. Muchas gracias.